2: Bonjour tout le monde. Euh, bienvenue au Balado Urbania. Euh, moi, c'est Benoît. Je suis journaliste culture populaire euh, chez Urbania. Je suis accompagné de laima
1: Salut, Ben.
2: Euh, laima est journaliste aussi avec moi. Euh, ben, Présente-toi. Oui!
1: Moi, <rire> <rire> moi c'est laima Je suis journaliste intimité-identité chez Urbania.
2: Puis aujourd'hui, on va parler du nouveau mémoire de Britney Spears, The Woman in Me, euh, La femme en moi, en français. Euh, c'est la première fois vraiment que Britney Spears prend la parole pour elle-même de sa carrière euh, à, depuis la fin de son... Euh, Conservatorship, comme on dit ça, en français, sa tutelle ouais. euh, par son père. Elle avait vraiment jamais pris la parole, puis là, elle le fait euh, pas à peu près. Mmh. Laima, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Ben, moi, c'est un livre qui m'a rendu profondément triste. Ah, ouais? Ouais. J'ai trouvé que c'est un livre qui, qui contient énormément de solitude. Et de violence. Pour moi, c'est vraiment un livre sur la solitude. Je pense qu'on va avoir l'occasion de, de le développer, mais mais ouais, moi c'est un livre que j'ai pas trouvé si facile que ça à lire. Ça, ouais. Mm.
2: Ok. Euh, ben écoute, <rire> moi j'ai trouvé ça extrêmement divertissant. Il <rire> <Okay. rire> euh, y avait une colère mm. dans ce dans, dans, dans ce livre. Il y avait une colère, un désir de de, de parler, puis un désir de vivre aussi. C'est Un désir de vivre pour elle-même que j'ai fait comme « Good on you, girl! Let's go! Mmh.
1: » Le côté empowerment.
2: Oui. Ah oui, vraiment. ouais
1: c'est comme si moi, j'ai plus vu le côté sou soumission, mmh. euh, exploitation. Je pense que c'est ces thèmes-là, moi, qui sont vraiment venus me, me chercher davantage. Ouais.
2: Qu est-ce qu'il y a un moment dans, dans, dans le livre où est-ce que ces thèmes-là sont sortis plus fort pour toi?
1: hmm ben pour vrai, je ne sais pas s'il y a un moment en particulier. Je pense que ça transcende vraiment, vraiment le livre mm -hmm. au complet. Um, Puis pour moi aussi, c'est un, un livre sur les écarts et les extrémités, mm -hmm. on dirait. Il okay. um, y a un moment en particulier qui, qui me vient en tête. Elle nous explique, Brittany, qu'elle vient de signer un contre-disque <coughs> euh, avec une super grosse maison de disques. Mm -hmm. Puis elle s'apprête à peut-être devenir une des stars les plus importantes du monde. Mais le moment dont elle se rappelle le plus, c'est quand elle a foncé dans une moustiquaire.
2: Oui, 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 oui,
1: oui. Où euh, le paragraphe commence puis elle nous dit qu'elle est une des plus grandes stars du monde. Mais la scène qu'elle nous raconte, c'est elle seule dans son lit qui mange du take-out. Oui.
2: Oh, oui. Et on
1: dirait que ces espèces d'écarts-là d'échelle et de valeur, mm -hmm. d'être à la fois quelqu'un de connu, adulé, célébré, mais c'est aussi cette même personne-là qui est toute seule chez elle et dont personne ne se préoccupe.
2: C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, Britney Spears, pour ceux qui étaient là en 2003, le savent, c'était pas vraiment une vraie personne, c'était une idée. Ouais, c'était... C'était la sexualité féminine incarnée, c'était une idée que tout le monde pouvait se faire parce que, justement, personne, euh, parce qu'elle ne prenait pas la parole pour elle-même. Puis, on dirait, justement, qu'à qu à la lecture de ça, de, de The Woman In Me, sa popularité et la, la Britney qu'on connaissait était un peu irréel pour elle aussi. Elle était un peu estrange, elle était un peu, euh, estrange, était un peu euh, complètement aliénée de, de mm. cette réalité là elle aussi c'est ça moi j'ai vu ces moments là comme des moments de simplicité en fait comme des moments où est-ce qu'elle se rattachait parce que tout est arrivé très vite pour elle ça c'est un autre euh, ah, oui, oui. un autre truc qui m'est euh, qui, 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 qui m'est apparu dans la lecture de ces livres tout est arrivé très vite on est passé très vite d'une vie simple tourmentée mais simple parce que elle, on l'enverra on, on en parlera plus tard son père est extrêmement violent et désagréable <rire> mais oui, mais elle a une vie extrêmement compliqué où est-ce qu'il y a des attentes, où est-ce qu'il y a des pressions, où est-ce qu'il y a des engagements. puis J'ai l'impression, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, qu'elle n'a jamais 100 fait la transition de la fille qui existe en Louisiane à la professionnelle. Elle a toujours été un peu entre les deux. Là.
1: Oui, oui, oui. Puis je pense que le titre du livre de Women in Me mm -hmm. sert ça, ce propos-là aussi, um, elle parle de quelque chose qui est en elle. Mm -hmm. C'est comme si le titre insinuait déjà cette espèce de double identité-là. Mm -hmm. Tu
0: vois Absolument. ce que je veux dire? Ouais.
1: C'est comme si tout ce temps-là, on avait oublié qu'elle était une humaine, en fait, puis qu'il y avait une femme en elle. Puis c'est ça, on, on en parlait tout à l'heure avant de, avant de, de peser sur le record, mais le titre de Woman in Me fait référence à sa chanson qui était « I'm not a girl, not yet a woman ouais. ». Puis là, tout d'un coup, elle nous raconte l'histoire d'une femme qui a été traitée comme une fille mmh. à travers la tutelle que son père lui a imposée. Mmh. Fait que tout d'un coup, c'est comme si elle, elle <rire> se repositionne en tant que femme. Ouais. Et une femme, par rapport à une fille, c'est quoi? C'est un humain qui a des droits et qui a le droit de parole qu'on ouais. lui a enlevé pendant tellement longtemps, tu sais. Clairement. Mmh.
2: Clairement. Puis c'est ça. Puis ce, ce, ce droit de parole-là, elle était... Elle était... Je sais pas si tu avais lu l'entrevue que je t'avais envoyée qu'elle avait faite en 2003...
1: Non, j'ai pas pris le est-ce est que... <rire> c'est est
2: une entrevue avec, euh, avec un, un, un journaliste que j'aime beaucoup, Chuck Losterman, où est-ce qu'il mm. lui demande de parler de la symbolique de la Vierge dans, ah, dans, ouais, dans ouais. son marketing et il refuse d'en parler. Elle dit, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas... Je, ça, ça existe pas, c'est pas... Moi, je fais pas... Je m'habille pas sexy pour donner des idées au, au, aux gens, je m'habille sexy pour inspirer les autres. Mm. Fait que c'est ça, elle est, elle est vraiment... Elle a vraiment cassé cette image-là parce que... On va se le dire, pendant longtemps, Britney Spears a été marketée aux jeunes garçons du monde entier comme la vierge qui leur a été promise.
1: Oui, mais au, pour les jeunes filles aussi, comme okay. l'idéal à atteindre, d'une certaine oui, manière. Oui, puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment particulier. Là, moi, dans, dans le livre, une autre, euh, un autre moment que j'ai trouvé quand même difficile, parce que mm -hmm. je disais que c'est quelque chose que j'avais trouvé difficile à lire, c'est quand elle donne son point de vue sur la fameuse entrevue qu'elle a donnée à Diane Sire. Ouais. Que, et je suis retournée voir cette entrevue-là. Et c'est presque insoutenable à regarder. Je suis pas euh, jeune. Puis elle lui demande carrément Are you a virgin? Mm -hmm. Tu sais. Mais on n'a jamais posé ces questions-là à Justin Timberlake, qui était son copain de l'époque, tu sais. Mm -hmm. Euh, mais, mais oui, c'est ça, cette espèce -là, cette espèce de, de commercialisation de l'image de la jeune fille pure. Ouais. Mais en même temps, il me semble qu'elle l'a dit à un moment donné qu'elle était comme « de sluttiest euh, sweetheart » ou je sais pas quoi. Ouais. Fait qu'encore une fois, on est dans ces espèces d'extrêmes-là. On, prop... on nous la vend comme une fille hyper sexualisée, mais mm -hmm. en même temps pure. Donc, on Exactement. était vraiment comme dans une espèce de putain madone à ouais. l'intérieur d'une même personne. T'sais. Et
2: elle n'existait pas. Puis cette personne-là n'existait pas pour de vrai. Elle brise ça en parlant de sa première fois Totalement. Dans, 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 dans le livre. sa première fois. Désolée, les hommes qui pensent encore que Britney Spears l'aurait promise, c'est arrivé avant même qu'elle soit célèbre.
1: C'est ça, Ben oui. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'elle l'a dit de façon vraiment normale. C'était ouais. ma première relation sexuelle, mais c'est parce que nous, on apprenait aussi au moment où il y a ouais. eu la fameuse séparation très, très difficile pour elle avec Justin Timberlake, ouais. où justement, on nous... Le marketing de cette relation-là, c'était qu'ils attendaient le mariage. Ouais. Mais tu sais, next thing you know, on apprenait que premièrement, oui, ils avaient couché ensemble, mais aussi qu'il la trompait à tour de bras et qu'elle aussi l'avait trompée une fois. Puis ouais. après ça, ça s'est reviré. contre elle beaucoup tout ça. Absolument. Donc c'est très malsain, c'est très euh, pervers, je trouve.
2: Absolument. Puis elle l'encapsule elle elle dans une phrase que j'ai trouvée extrêmement forte. Elle dit « Je suis désolée, mais je ne peux pas avoir 17 ans toute ma vie. » Mm -hmm. je peux pas avoir 17 ans j'ai trouvé ça extrêmement fort quand elle ouais. a dit ça T'sais, je peux pas avoir le look que j'avais quand j'avais 17 ans je peux pas être pure comme j'étais avant 17 ans il y a des choses qui arrivent dans la vie puis elle en fait la narration de manière extrêmement froide et calculée mm -hmm. j'ai trouvé, trouvé ça triste en même temps mais, mais très très éclairant par rapport à la perception qu'on avait d'elle
1: ouais. ah ouais ben mon si pour moi c'est la phrase je pense qui résume ouais le livre, tu sais, parce qu'à la fois, on parle de comment elle se sent, mm -hmm. mais on parle beaucoup des attentes que les gens ouais. avaient envers elle, tu sais. Qui
2: étaient complètement construites, complètement ouais. irréelles, puis elle a vécu à la hauteur de ces attentes-là tellement longtemps, euh, puis à, à un grand... Euh, à un grand sacrifice. Tu sais, il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement brisé le cœur, c'est que... Euh, Sarah Silverman, dans un, dans un gala, faisait des blagues sur, son, euh, sur ses enfants pendant qu'elle pleurait sa vie derrière. étant en séparation avec Kevin Federline. Ouais. Elle pleurait sa vie derrière. Ça, elle, moi, ça m'a ça, ça, ça brisé le cœur parce que personne ne s'en est rendu compte. C'est la première fois qu'on que, qu qu en entend parler en 14 ans. Mm -hmm. J'espère que Sarah Silverman s'est sentie mal un petit peu...
1: Mm. Mais ben, s'il y a quelqu'un que j'espère que s'est senti mal, on dit, c'est Justin Timberlake. Oh. <rire> Il y a autre chose qui, qui m'a frappée à la lecture mm -hmm. du livre, c'est que je me suis rendue compte, je pense que je le savais, mais je me suis d'autant plus rendue compte à quel point elle était jeune mm -hmm. <rire> quand elle a commencé. Um, puis ce qui fait que j'ai eu cette espèce de déclic-là, c'est qu'elle se faisait poser des questions en entrevue, à savoir euh, « Ah, oh, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes une mauvaise influence pour les jeunes parce mm -hmm. que vous vous aviez sexy ?» Elle avait un peu répondu la première affaire qui lui passait par la tête, puis après ça, ça a été retenu contre elle, et retenu encore, et retenu, retenu, retenu. Mais elle avait genre 18 ans mm -hmm. à l'époque. Puis ça me fascine souvent ça avec les personnalités qui sont surexposées dans l'œil du public quand ils sont très, très jeunes. C'est que ne sont pas plus ou moins intelligents que tous les autres kids qui ne sont mm -hmm. pas connus. Mais la différence, c'est qu'eux, quand ils ont une réflexion, parce qu'on leur pose une question d'entrevue, bien ça, c'est retenu contre eux. Mm -hmm. Et j'ai vu là une certaine injustice. Oui. Tu vois?
2: Absolument. Absolument. Puis tu sais, ça, de... ça a été une des premières personnes à se faire lancer en dessous du train, aussi jeune que ça. Mais tu sais, c'était le début de la télé-réalité aussi. Mm. Puis à euh, chaque fois que quelqu'un dans la télé-réalité dit quelque chose, mettons euh, au confessionnal ou quelque chose comme ça, si c'est niaiseux, ils se font lancer en dessous, en en -dessous, du, en -dessous des roues de l'autobus. Puis euh, oui absolument il y a une surexposition il une, une, une prise hors de contexte aussi euh, ne serait-ce que de dire aux gens de, de dire que hey, c'est une personne de 23 ans qui a dit une niaiserie, ça se peut ça se peut qu'une personne de 23 ans dise une niaiserie puis il y, y, y a un certain niveau de responsabilité à dire des choses quand tu es en public aussi mais il y a un niveau de responsabilité aussi chez les gens qui regardent qui écoutent, qui lisent que que qui semble se perdre, je pense, depuis ouais. une vingtaine
1: d'années. Oui, oui, vraiment. Puis tout ça, ça devenait des prétextes pour la traîner dans la boue. Ouais. Alors que parallèlement à ça, un Justin Timberlake, par exemple, se faisait beaucoup moins euh, critiquer sur des choses qu'il disait. Oui. Tu sais, je pense... Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du genre, là. En mm -hmm. fait, je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose mm -hmm. du genre. Puis elle le nomme, elle aussi, dans le livre. Elle dit, tu sais, moi, on, 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 on m'accusait d'avoir tenu certains propos en entrevue. Justin, il pouvait dire ce qu'il voulait. Puis ça, c'est les mêmes années aussi où des femmes comme, justement, Lindsay Lohan, euh, Paris Hilton mm -hmm. aussi, tu sais, étaient comme vraiment, vraiment, vraiment exposées. Fait que ces femmes, ces jeunes femmes-là... On leur en mettait beaucoup sur les épaules, vraiment beaucoup.
2: Vraiment, puis euh, elle, elle en fait, elle en parle de Paris Hilton dans, ouais. dans le livre, puis elle en trace un portrait beaucoup plus tendre, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, humain, beaucoup plus nuancé aussi que de la bimbo qui sort dans les bars, puis qui, tu qu'elle expliquait que Paris Hilton était venu pour lui changer les idées, pour l'aider, pour lui donner, pour le, pour l'aider à avoir du plaisir, puis il y avait un. un, un. Il y avait beaucoup de, de, de care, il y avait beaucoup d'attention, il y avait beaucoup de tendresse dans sa, dans sa démarche à, mm. à, à Paris. Puis j'ai trouvé ça intéressant, justement, une femme qui qui décrit une femme dans un livre qui, qui c'est très, très différent de comment... T'sais, on parle de patriarcat, là souvent. Là, on parle de patriarcat. C'est comme, si vous voulez voir... Euh, « C'est quoi le patriarcat? » Lisez « The Woman in Me » de Britney Spears puis regardez les descriptions qu'elle en fait de Madonna, hey, de Paris oui. Hilton. Ah, C'est complètement différent que l'image qu'on a. Parce mm. que l'image qu'on a est bâtie à travers d'un point de vue masculin.
1: aussi ouais. bon, J'ai été vraiment touchée par, euh, par les mentions qu'elle fait mm. de Madonna. Ouais. Euh, quand elle est dans son appartement euh, à New York, elle dit ouais. que Madonna est venue la voir puis qu'elle a pressenti que Madonna comprenait intuitivement ce ouais. qu'elle vivait. Euh, J'ai trouvé ça super, super touchant aussi. Ouais.
2: Vraiment, vraiment. Ils ont prié ensemble. Oui.
1: <rire> On pourrait peut-être euh, parler un ben peu oui. de, euh, des différents hommes, en fait, euh, dans la vie de, oh, de Britney Spears. Je pense qu'on pourrait faire euh, une thèse de, de doctorat là-dessus. Mais comment as perçu ça, toi, euh, la masculinité, mettons, dans ce livre-là?
2: J'ai, Écoute, il y a une autre phrase qui, qui, qui encapsule ça beaucoup. Puis ça, ça traverse, je pense, les trois relations, c'est quand son, son père a pris la tutelle euh, il lui a dit c'est moi qui cale les shots maintenant maintenant c'est moi Britney Spears je trouve que à chaque fois qu'un homme a croisé sa vie, que ce soit Justin que ce soit son père, que ce soit euh, Kevin, ils ont essayé de... ils ont voulu avoir la puissance puis la célébrité et le statut qui allait avec Britney Spears sans aimer la femme qui venait avec.
1: Exact, exact. Ouais. Puis on revient encore au titre de mm -hmm. Women Enemy, mais c'est pour ça que pour moi, c'est une histoire d'exploitation de, aussi. Puis c'est une Clairement. vie qui est traversée par le contrôle mm -hmm. masculin. Puis c'est ça, en, en, en préparant l'épisode, évidemment, je pensais à, à Justin, à Kevin Federline, à son père, mais je pensais aussi au paparazzi. Ah, oh, mon Dieu, oui. Tu sais, qui sont. Euh, bon, il y avait des femmes aussi, mais c'est vrai que les histoires qu'elle raconte par rapport au paparazzi, c'est beaucoup des hommes mm -hmm. qui, qui la pourchassent littéralement. Puis mm -hmm. là, ça a donné lieu à la fameuse scène dont tout le monde avait entendu parler puis que ça avait donné lieu aussi à « Leave Britney alone ouais. ». Mais cette fameuse scène où les paparazzis, la, la sans euh, trêve en fait. Puis euh, ça aussi, je trouve que c'est vraiment très violent. Mais c'est aussi, ça montre que ces, ces hommes-là aussi voulaient faire de l'argent et avoir du succès à ses dépens, tu sais.
2: Ben oui, puis c'est ça, c'est comme l'idée de Britney Spears qu'on avait puis qu'on achetait, c'était un produit, c'était pas une femme. On revient au titre encore de Woman Enemy, Me. Hey, c'est pas le produit qu'elle mm -hmm. donne là, tu sais, il n'y a rien... Qui est raconté de manière sexy, là-dedans, il n'y a rien. C'est est ça qui, est, qui est, je trouve vraiment drôle, c'est que dans une narration conventionnelle, il faut qu'on explique les choses pour quelqu'un qui n'est pas au courant de la situation. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit ouais, là, bien complet. Là, là Britney, elle s'en contre-torche, mais vrai? merveilleusement, elle dit Ok, vous savez tout sur ma vie, voici ce que j'ai pensé à ce moment-là, voici ce que j'ai pensé à ce moment-là. Quand elle me parle de Kevin Federline, elle, dit, elle raconte à peine comment ils se sont rencontrés, elle raconte à peine euh, comment ils se sont mariés. Un, deux, trois, quatre, il y avait deux, trois pages, puis il était marié. C'est ça. ça. Ça, cette relation-là, c'était un peu le, le plus bas de Britney Spears. C'était son low moment à Britney Spears, où est-ce qu'elle s'est rasé la tête, où est-ce qu'elle a perdu la, 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 la garde, garde de ses fils. Puis on voit vraiment un autre point de vue on voit vraiment son point de vue, là, tu raconte que Kevin, il l'a laissé tout seul. Ah. Genre, il a essayé de... Il a essayé de... Il... Il... Une fois qu'il était marié avec elle, il... Il... il a essayé de devenir rappeur, il a essayé de faire sa propre musique. Puis, il n'était pas invité au party, il n'était pas, euh, pas invité aux sessions d'écoute. Il était tout seul. Il l'a laissé tout seul.
1: C'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que pour moi, c'est vraiment un livre sur la solitude profonde. Ouais. Oh oui, Profonde. Parce que quand elle est avec des gens, elle est seule. Elle le dit même à plusieurs mmh. reprises qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Mmh. Tu sais, elle dit, « j'avais pas vraiment beaucoup d'amis proches avec qui je pouvais parler de, de mes enjeux. Mmh. » euh... Puis quand, quand elle est toute seule, elle est vraiment, vraiment, vraiment toute seule. Oui,
2: vraiment. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé la, le gros moment de solitude, c'est qu'elle est mariée avec un homme, elle est en train de perdre la, de perdre la raison, elle est en train de perdre ses enfants, puis le gars, il est juste pas, il est là. pas là. Il est pas là. Il puis il se pointe stratégiquement dans les médias pour avoir l'air d'être là, puis pour avoir son 5 son, son minutes de gloire. Il l'utilise, elle. Ouais. Euh, puis il l'a utilisé, puis il a contrôlé elle pendant des années mmh. après qu'on ait oublié qui était Kevin Federline. Ouais. Ça m'a 100% brisé le cœur. Ouais,
1: pis ses parents n'étaient pas là non plus aussi. <rire> c'est comme si personne n'est jamais de son bord.
2: Ouais, exactement. C'est
1: ça qui est triste. Elle est vraiment seule contre le monde, tu sais.
2: Oui, puis c'est parce que c'est ça, elle est devenue comme cette idée-là, elle est devenue ce produit-là pour tout le monde. Tout le monde a comme oublié qu'il y avait une femme à l'intérieur de elle. Mmh. Elle est devenue un produit. Même pour sa famille, son père a profité d'elle pendant le conservatorship. Il était extrêmement violent verbalement, psychologiquement avec elle. Ouais,
1: ouais, dégradant, rabaissant à fond. Ouais. Euh,
2: il a violent avec son fils même. Mm. Il, a été, euh, il peut plus voir, Il ne peut, ah, peut plus voir euh, le Sean Preston, euh, Monsieur Spears. Fait que c'est vraiment... Euh, moi, ça m'a... Euh, ce, ce, ce manque de chance et d'amour avec les hommes m'a vraiment... Pis je pense que ça, 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 ça part tout du fait qu'elle est comme devenue une idée dans la tête de tout le monde. était une idée. Puis tout le monde s'est fait une idée de qui elle était. Puis là, 20 ans plus tard, elle prend parole. Puis, ouais.
1: Ouais. tu sais, là, on, on est un peu déprimant en ce on moment. Mais il y a quand même des aspects qui m'ont aussi fait sourire. Évidemment, tu parlais ouais. du fait que tu avais été divertie. Ouais, oui. Moi, j'ai été vraiment touchée par euh, une certaine candeur ouais, qui traverse sûrement. le livre. Puis euh, certains moments que, que, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment amusée et fait sourire, c'est quand elle, euh, quand même au début du livre, elle remonte euh, dans ces années où elle était dans le Mickey « Mickey Mouse mmh. Club ». Puis, elle est comme « Ah oh ouais, euh, j'étais là, euh, je dansais, je chantais, j'aimais vraiment ça. Puis, je partageais ma loge avec une fille qui s'appelait Christina Aguilera.
0: Puis
1: <rire> là, tu sais, j'étais sur une scène. Puis là, il y avait comme euh, mon ami euh, du Mickey Mouse Club euh, qui s'appelait Ryan Gosling. <rire> Puis, es comme « Ah yeah, c'est quand même fou, ça aussi. » Il y a ben quelque vraiment. chose de très amusant dans, dans cette espèce de candor-là pour parler de gens qui sont devenus des, des superstars euh, Mondiale, ben
2: oui, puis c'est la candeur du sud, je pense. C'est comme, ah. c'est la, la, la candeur du sud qui ne l'a jamais quittée. La, mm. la, 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 la petite fille de la Louisiane était jamais, était jamais trop loin, puis elle s'est, je pense, beaucoup repliée sur elle pour survivre. Elle dit au début, dans le premier chapitre, « J'étais juste bien quand je chantais ». Je pense pour ça qu'elle a été capable de traverser tout ça, parce qu'elle était capable de connecter avec une activité qui voulait, dire quelque chose pour elle, qui la faisait sortir de elle, dans le fond. Parce que, ben encore une fois, euh, spoiler alert, son père était violent, contrôlant, alcoolique et agressif avant même qu'elle soit célèbre.
1: Ouais, oui, oui. Ouais.
2: Fait qu'elle a toujours eu peur de son père. Elle a toujours eu peur de son père. Mm -hmm. Puis une manière de prendre contrôle, pour elle, c'était de chanter, parce que là, tout le monde portait attention à elle, puis tout le monde la voyait comme... Une... Une petite fille précieuse, tout le monde voulait la protéger, fait c'est vraiment, euh, assez vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose pour elle. Mm
1: -hmm, mm -hmm. je suis curieuse de savoir comment tu penses que ce livre-là transforme le discours que les gens, les médias tiennent sur Britney.
2: Ben, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment il n'y a plus d'interprétation possible. Il n'y a plus d'interprétation possible, je pense. Elle est claire, elle est littérale. Voici ce qui s'est passé. Voici mon point de vue sur ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est quand même un point de vue. Euh, elle passe très, très rapidement sur certaines choses. Oui, euh,
1: oui, ouais, c'est intéressant. Ça, qu ce que tu veux dire?
2: l'épisode où elle se rase la tête ouais. puis elle frappe avec le... Le, le, le parapluie. Le parapluie sur le, la voiture elle passe très vite là-dessus. Ça se peut qu'elle a eu un épisode de santé mentale. Ça se peut qu'elle ait eu un, un, un diagnostic parce qu'elle aurait dit plus tard pendant son, son, sa tutelle qu'elle prenait des médicaments. Mais on ne le sait pas non plus. On le sait pas non plus. C'est que c est, c est... Ce qui est important pour elle, je pense, c'est de rétablir leur juste face aux choses dont elle a souffert. Mais il y a quand même une certaine partie d'interprétation qui mm -hmm. va... Qui, qui, qui va être fait.
1: Oui, puis euh, ça me fait penser au fait que je lisais des articles euh, sur le livre puis il y a des gens qui disaient « Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Mm. » C'est un peu ce que tu viens ouais, de dire, oui. ça laisse place à l'interprétation. Mais la réflexion, la réflexion que je me faisais, c'est que ce soit vrai ou pas ou que mm. ça soit partiellement vrai ou pas, ce qui est le plus important, je trouve, que c'est que savoir fasse maintenant partie du grand bassin des voix qui se sont prononcées sur elle. Absolument. T'sais?
2: Absolument. Puis sa voix, c'est elle qui se connaît, c'est elle qui... Elle, peut, elle rétablit leur juste face à plein de mythes et plein de... Donc, par rapport à sa sexualité, qui moi, ouais. euh, j'ai trouvé ça très sain, de la manière dont elle a amené justement très, très... peu romantique, très, très terre à terre. Hey, « j'ai perdu ma virginité, un gars pas mal plus vieux quand j'étais encore à Louisiane. Désolé, guys, ça s'était déjà passé. » quand vous avez commencé à fantasmer sur moi. Oui, exact. J'ai beaucoup aimé aussi, on parlait moment plus, euh, plus léger, de moments plus légers, où est-ce qu'elle parle de son idée pour le clip de Baby One More Time? Oui,
1: <rire> oh oui, c'est vrai.
2: Quand elle dit, genre, elle dit juste, genre, euh, il y avait un, un tout autre concept, je pense, un concept avec des vaisseaux spatiaux, ouais, un affaire de mer. Des
1: astronautes.
2: Puis elle a dit, moi, ce concept-là, c'est, on est à l'école, la cloche sonne, on danse. C'est ce qui s'est passé, c'est le clip qu'on a eu.
1: Mais je trouvais qu'on sentait une, une belle... Euh, un esprit quand même fonceur affirmé, t'sais, tu sais. Oui. Tu sentais qu'elle avait quand même envie de donner son avis, de s'impliquer. Oui. Puis un petit peu plus tard, tu sais, euh, elle, elle parle euh, d'un moment où elle a performé avec Madonna. Oui. Quand il faisait le clip avec Madonna.
2: Miyagans the Music. Exact. Excellente chanson.
1: Oui, vraiment. Puis elle raconte qu'à un moment donné, Madonna avait un, un trou dans son costume. Oui. Puis euh, elle a fait attendre euh, le monde pendant des heures en attendant qu'une couturière vienne ouais. le réparer. Puis Britney, à ce moment-là, elle dit « Aïe, je savais même pas que tu pouvais faire ça. Ouais. » Puis à ce moment-là, elle était déjà quand même avancée dans sa carrière. Ça faisait déjà quelques années qu'elle était déjà excessivement connue. Ouais. fait que tu sens qu'elle a quand même à ce moment-là, tu sens qu'elle avait gardé quand même une espèce d'humilité, une espèce de simplicité. Mm -hmm. Puis elle dit, tu sais, on parlait de la Louisiane puis du Sud. Elle dit, tu sais, nous, euh, dans le Sud, les, les, les bonnes manières puis de, le fait de bien se comporter, c'est mm -hmm. super important. Bien qu'elle elle, est, est toujours restée très, très attachée ouais. à ça. Puis je trouvais ça vraiment touchant. Oui, vraiment. C'est ça, oui.
2: Vraiment. Puis tu sais, je pense qu'il euh, y, y a vraiment un désir de... De continuer à être cette personne-là qu'elle a montré sur les réseaux sociaux, qu'elle a montré sur cette simplicité-là, cette spontanéité-là, en fait. Cette spontanéité-là qu'elle a. Tu as parlé des photos nues qu'elle met sur les réseaux sociaux. Hey, on est né nu, on va mourir euh, on, va, on va mourir nu. Ça ne je, je, je me dérange pas d'être nue devant les gens. Je me sens bien quand je suis nue. Je suis comme, oh! Ouais,
1: Oui, puis aussi, un truc qu'elle disait, parce que c'est intéressant, elle est, elle est torse nue sur, euh, sur le livre, mais par rapport aux photos nues qu'elle met sur les réseaux sociaux, elle disait Qu'est-ce qui vous choque? Toute ma vie, il y a d'autres personnes qui m'ont fait apparaître nue ouais. ou très peu habillée. Puis là, quand c'est moi qui le fais, vous êtes fru,
0: ouais.
1: c'est très hypocrite. Et ah, je, trou oui. je trouvais ça tellement brillant qu'elle dit ça. Et comme là, la gang, c'est moi qui décide de me montrer les boules.
2: Oui, exactement.
1: Fait qu'arrêtez de chialer parce que mes, mes, mes seins ou mon corps ou peu importe, mes fesses, vous les avez adulés puis vous en avez redemandé quand c'était des gens qui exploitaient mon image, qui le mettaient de l'avant. Ouais. Donc, je trouve que c'est très intéressant de se questionner par rapport à la manière dont on consomme ces images-là, ces célébrités-là.
2: Oui, ouais, vraiment. Puis euh, c'est ça, elle a l'air vraiment dans un endroit maintenant, une place de paix. Elle a l'air vraiment être en paix avec, euh, avec qui elle est et qui elle veut devenir. Mm. Puis euh, je sais pas qu'est-ce que le futur euh, tient avec elle, parce que ce qui, ça rend quelque chose clair, euh, c'est que le, la tutelle a été très lourde avec elle, côté spectacle, côté performance. On dirait qu'elle a plus vraiment le goût Mmh. d'être chanteuse. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a le goût de faire dans sa vie maintenant, mais je pense qu'elle peut juste être Britney Spears puis les gens
1: vont l'aimer. Oui. C'est vrai que peut-être que ça attire une sympathie euh, sur elle. Puis je trouve que ce livre-là arrive aussi dans un contexte où elle n'est pas seule à prendre mmh. cette parole-là de réappropriation de son narratif, de son image. Ouais. On peut penser à Pamela Anderson, Absolument. son documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps que j'ai Adoré. Je l'ai tellement aimée, j'ai trouvé mmh. ça incroyable. Il y a aussi euh, Brooke Shields qui a lancé un documentaire où elle parle de la manière dont elle était euh, ultra-sexualisée quand mmh. elle jouait dans Le Lagon Bleu. Puis, Emily Ratajkowski aussi qui a écrit le livre « My Body » où elle, elle parle vraiment de son point de vue sur la manière dont son corps a été présenté au public. Et moi, je trouve ça bouleversant, réjouissant, empowering, troublant. Toutes ces femmes-là, c'est beaucoup des femmes en ce moment mm -hmm. qui font ça. Mais... David Beckham aussi. Oui, David Beckham. Même aussi, euh, c'est vrai, c'est pas juste des femmes. Il y a aussi Sylvester Stallone oui. qui a lancé le, le documentaire Sly, où on le voit, euh, je sais pas si tu l'as vu. Je
2: l'ai vu, j'en parle dans ma chronique vendredi. Ah, OK, bon, mais je vais lire ça, <rire> mais on, on
1: le voit sous un jour où euh, inédit, là. Absolument. Moi, ben, c'est peut-être aussi parce que je connaissais rien sur lui. Ouais,
2: on ne connaissait pas grand-chose, en fait. C'est la première ça. fois qu'il Non, prend mais la moi, je ne
1: savais même pas que c'est lui qui avait écrit ses films. Ah, pour rien. Juste pour te oh. dire à quel point je partais ouais. loin. Mais on le voit comme quelqu'un de plutôt humble, qui nous parle de ses regrets, euh, qui fait une, intro, une grande introspection. Donc, je pense, ou du moins peut-être que j'espère, que toutes ces prises de parole-là, des gens ultra célèbres qu'on qu adule sans vraiment les connaître, au fond, mm -hmm. Euh, prennent cette, cette parole-là, je, je trouve ça vraiment 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 super.
2: Vraiment. <rire> euh, Stallone qui parle de la violence dont il a été victime mmh. au moins de son père jusqu'à l'âge jusqu'à l'âge où ce qu'il était à Rambo. Son père lui avait fait euh, il avait essayé de le blesser dans un match de polo, je pense qu'il avait ouais. 40 ans. Ouais. Mais oui absolument, je trouve ça super euh, vraiment vraiment cool que que ces personnalités-là décident d'un seul coup, qu'on les connaisse pour eux-mêmes. Prendre la décision, « Hey, on va me connaître pour qui je suis, pour le vrai.
1: Ouais. » Oui, oui. Puis peut-être que les réseaux sociaux aident aussi euh, oui, à ça, parce que ça me fait penser à un moment donné, euh, Lindsay Lohan, ouais. qui elle aussi euh, en a pris pour son rhume ah <rire> en oui, termes d'être oui. terme traînée dans la boue euh, par les paparazzis, mm -hmm. puis d'être vraiment d'être tu montrée dans des postures... Euh, absolument humiliante et ouais. terrible, puis elle s'est retirée de, du vedettariat ou ouais. du, de, du milieu Hollywood et tout pendant un, un moment. Puis à un moment donné, je ne me rappelle plus du contexte, mais elle disait euh, que si elle avait eu les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, mmh. au moment où tout ça lui arrivait, ça aurait peut-être été plus facile parce que ça lui aurait donné une plateforme pour s'adresser à ses fans selon ses propres termes.
2: Claire, clairement. Puis c'est probablement clairement.
1: la même chose avec Britney à l'époque, ouais. parce que ces, ces personnes-là étaient complètement euh, assujetties là, mm -hmm. au, au Paparazzi, puis mm -hmm. aux magazines, puis euh, aux tabloïdes, puis tout ça. Sais, ces gens-là faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Tu sais, je veux dire, la façon dont, dont Britney a été traitée quand elle avait ses enfants par ouais. les Paparazzi, ça, c'est fucking bouleversant. Là, ben t'sais. oui,
2: mais oui la, la fameuse photo ouais. où est-ce qu'elle a son fils sur les genoux pendant qu'elle conduit, euh, qui l'a mené à au portes de la DPJ, dans le fond. Oui. Euh, ça, ça a été... C'est un paparazzi qui l'a pris, cette photo-là. Là.
1: Exact, mais ce qu'elle explique, c'est que la raison pour laquelle elle s'est éloignée en voiture avec son fils mm. sur les genoux, c'est parce qu'elle était suivie exact, par des paparazzi. Exact, fait que t'es comme, OK, c'est quand tu peux gagner, dans ben le fond, oui. ou jamais. Ben oui, puis
2: c'est eux... est devenu dans le fond, ce que eux voulaient qu'elle soit. T'sais, eux, mm. ils ont poussé... Ils ont, ils, eux, ils ont manipulé sa réalité en en l'air pourchassant, puis elle est devenue, dans le fond, un sujet encore plus juteux pour eux. Là. Elle était une idée. Pis, ouais. ben, elle dit dans le livre, elle dit « Mes vrais cheveux, ma vraie couleur de cheveux, c'est noir. » Elle dit « J'étais pas blonde. » Elle dit « Ma vraie couleur de cheveux, c'est noir. » ça, ça a été une décision de marketing. Ouais,
1: c'est fou donc. Hein? Ouais.
2: Ouais. Bon, ben, écoute, c'est une, ben, ouais, un une, une, euh, une conversation que le livre de Britney Spears a commencé, mais qui va se continuer, je pense, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux et dans d'autres... Euh, d'autres biographies de, de stars euh, dans le futur. moi, merci.
1: Oh, merci à toi. J'aurais parlé de ça pendant quatre euh, heures.
2: Ben oui, <rire> moi aussi. On va probablement continuer à parler après, après la fin du podcast. Oui. Puis, euh, écoutez, euh, merci d'avoir été avec nous. Euh, Abonnez-vous à l'Infolette Urbania, au Micromag. C'est tout sur le site web urbania.ca. Merci, guys. À la prochaine. Bye. bye, bye.
1: C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc
0: United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,